0: Dit is, dit is het land van Wierduk. Jij komt bij de kassa en je wil bier afrekenen. Dan zegt die kassa gewoon nee, mag niet.
1: 0.0 <laughs> Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort.
1: Dat lijkt nog heel ver weg voor nou, ons. Nou, Barbara het wij... Baarsma die ziet dat toch ja, te propageren. Ja, okay, maar het is natuurlijk een verschil tussen of je de Chinese leider ziet praten of dat je Barbara Baarsma hoort. Ja, maar uh... dat is de denkfout die wij maken. Oh, god, die krijgen weer gedonden mee, maar... Um...
0: Met bierdub. En rolt
1: een auto Ja, welkom weer tot zijn weer. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, de Russen die op weg zijn naar de uitgang, of niet? <laughs> uh, de historische overeenkomst tussen 1672 en 2022, dus dit jaar. Ik ben blij dat we er nu een historicus uh, hebben zitten hier yeah. die dat kan uitleggen. We gaan het even weer over de genderdiscussie hebben. Um, dit had ook nog een verontrustend verhaal over de invoering van de digitale euro. Waardoor ik straks geen wijn meer kan kopen bij de Albert Heijn. Ja, precies. En, uh, en ook echt te bakken. Maar we beginnen met Kat Ducky.
0: Leg uit. Ja, een, een groot geheim uh, werd met gisteren geopenbaard door uh, collega Hans-Jaap Medessen bij uh, Talkshow Half 8. Want daar zaten we allebei om over um, uh, Rusland en de Oekraïne en Poetin te praten. En toen zei hij van, weet je wel dat onze kat vroeger, toen hij kind was, uh, Ducky heette. En uh, nou ja, dat wist ik natuurlijk niet. Van, ja. Maar wat blijkt nou? dat Die kat Ducky die kwam uit een nest van mijn ouders. Mijn ja. ouders hadden katten. En de familie Melissen, die woonde dus, uh, maar een paar straten verderop kennelijk. En uh, of kerkte bij mijn ouders. Mijn vader was dominee, dus misschien ja. gingen medische bij ons naar de kerk. En kennelijk hadden mijn ouder, die katten van mijn ouders op een gegeven moment, dus uh, hoe heet dat? Uh, kittens gekregen, zoals ze heet tegenwoordig, geloof ik. En een daarvan die was naar de familie Medes, dus de, vaders van, de ouders van Hans Jaap gegaan. En die hadden ze
1: Ducky genoemd. Nou. Ik dacht eerder aan de Donald Duck, maar ja. uh, het is echt de familie duck Het is dus echt de familie duck Het is
0: <laughs> absoluut geen... Uh, geen uh, nou, dan
1: is dat ook weer opgelost. <laughs> een
0: mysterie, maar wel maar je zat op... daar
1: natuurlijk om te praten over Rusland. Daar was je voor uitgenodigd. En uh, misschien kunnen we meteen even starten met uh, een quoteje van,
0: uh, van Poetin. Ja. ja, daar versta ik ja. het laatste deel van. Ja.
1: Mobilisatie.
0: Gedeeltelijk mobilisatie, ja. Uh, ja, Poetin die, uh, die heeft dus een aantal stappen naar voren gezet in plaats van naar achteren. Wat we misschien hadden gehoopt. Althans, ik zie commentatoren in het westen dat dan toch steeds maar uh, hopen. En uh, dat doet hij natuurlijk niet. Uh, kijk, Poetin die heeft in februari een aantal doelen geformuleerd. Dat is onder andere zeg maar, de in zijn ogen bevrijding van die uh, regio's waar dan etnische Russen zouden wonen. Of wonen ook. Uh, de Donbass met name. En de denazificatie, denazificatie ja. zoals het dan heet, van Oekraïne. Hij spreekt ook de hele tijd over zo. Hè. Dat houdt en, hij vol, hè? Dat houdt hij vol. En ja, ik denk, volgens mij, um, ja, een deel van de Russen ziet dat ook echt zo. Ja. En dat lukt dus niet. Omdat die Oekraïners die blijken dus veel te sterk. Die hebben gewoon goed getrainde strijdkrachten, gemotiveerd ook. Ze hebben ontstellend veel wapens van ons gekregen. Ja, onze schappen die lopen helemaal leeg omdat de Oekraïners daar gebruik van maken van die wapens. En die hebben de, de Russen een aantal flinke nederlagen toegebracht. Ja, Rusland moet nu wel iets doen natuurlijk in de ogen van Poetin. Dus heeft hij die mobilisatie afgekondigd. Dat zou er gaan om 300.000 man. Maar dat, uh, dat is allemaal nog maar te bezien. Wat zijn is... dat voor mensen? Nou ja, dat zijn dus reservisten, dus mensen die ooit gediend hebben in het leger. Bijvoorbeeld de ex-zwager van mij, die is dan nou, in de dertig ergens. En uh, die heeft ook gewoon gediend uh, in het leger mm -hmm. vroeger. En die krijgt ook een oproep nu. En dan moet je je voorstellen, die jongen heeft gewoon een leven met een familie, een gezin in Moskou en een baan en zoiets kok. Maar die heeft al tien en, jaar geen geweer meer in zijn handen gehad. die heeft gezien. natuurlijk al heel lang uh, geen, geen geweer meer in handen gehad. En die moet nu in de tweede golf, zoals dat dan heet, uh, raakt hij gemobiliseerd. En die, die, die eindigt misschien wel aan het front in, uh, in Oekraïne, waar hij natuurlijk totaal geen zin in heeft. Ook omdat hij helemaal niet achter die, ja. achter die oorlog staat. En, maar dat wordt natuurlijk ook totale chaos. En je ziet nu al... Heel veel van die mannen die dan Rusland proberen te ontvluchten. Er stond al een file bij de Finse grens, begreep ik. En de tickets naar Jerevan en Istanbul, waar Russen zonder visum naartoe kunnen vliegen. Ja, 4000 euro voor een enkeltje naar Istanbul, <laughs> geloof ik. Hè? Ja, dat gaat dan ook heel snel natuurlijk.
1: Ja. Maar wat zijn dat voor jongens die daarheen gestuurd worden? Zijn dat dan uiteindelijk die jongens toch uit de grote steden?
0: Nou ja, ook nu. Kijk, tot nog toe werden er natuurlijk gewoon uh, dienstplichtigen naartoe gestuurd. En uh, uh, vrijwilligers die dan betaald kregen. En dat waren dan, dat zijn dan vaak natuurlijk jongens uit de provincies. uit Kamukië of Burjatië en uh, dat soort, uh, Siberië, dat soort regio's. Waar veel armoede is en waar het voor die jongens dan een, een gelegenheid is om wat geld te verdienen. En iets uh, met hun leven te doen. En, uh, en uh, de... de ja, een soort van mythe wilde dat die oorlog tot nog toe niet echt naar Moskou en Petersburg was gekomen omdat de middenklasse daar er niet door geraakt werd. Die leefde gewoon verder. Dat zag ik ook wel als ik dan filmpjes krijg van vrienden van mij die daar wonen, bijvoorbeeld Nederlanders ook. En die dan uitgaan in het weekend. Ja, dan zie je gewoon bruisend uitgaansleven in Moskou. Niemand lijkt zich überhaupt met die oorlog bezig ja. te houden. En nu zou het dan zo zijn, weet je wel, is dan de, de analyse van... Nu moeten ook die mensen, die mannen naar de oorlog. En dan gaat het dus echt tot protesten komen. Want dan dringt uh, die oorlog ook door in het hart van de Russische middenklasse. Nou, maar, ik geloof daar nooit maar. echt in. Uh, nou ja, omdat die middenklasse uh, ooit wel heeft gedemonstreerd in 2011. Toen het dan ook allemaal te gortig werd. En toen is dat gewoon neergeslagen dat protest. En dat heeft zich te, vervolgens helemaal niet doorgezet. En ik vraag me af waarom dat nu wel zo zou zijn. Ten meer ook omdat uh, door... Als gevolg van die permanente propaganda daar... die al jaren gewoon gaande is... waarin het Westen wordt afgeschilderd... als het absolute kwaad... en de Oekraïne als een soort... soort enclave voor neonazis die een opdracht van het Westen rusland bestrijden. Er zijn ook heel veel mensen... daar gewoon in gaan Dus die mensen in die steden...
1: staan ook allemaal achter... niet allemaal, want je
0: ziet nu ook al die protesten en zo... maar heel veel mensen... staan wel achter... in ieder geval deels achter de analyse van het Kremlin, namelijk dat zegt luister eens, wij waren ooit een uh, grootmacht als Sovjet-Unie en we hadden een enorme bufferzone in Oekraïne, in uh, Wit-Rusland en elders, <coughs> ook uh, aan de grenzen. En de, sinds de sinds Sovjet-Unie is ingestort, is die NAVO gewoon tot aan onze grenzen gekomen, in de Baltische
1: landen, Polen. Uh, uh, ja, maar die Russen zien toch ook dat het leven hier toch gewoon veel beter is dan in hun eigen land. <laughs>
0: ja, maar dat is geen argumentatie. Als jij, nee. als jij 70 jaar hebt gehoord dat het Westen de, de grootste, de vij jouw vijand is. En je ziet vervolgens jouw wereld in elkaar storten. En jouw model, economisch, sociaal model in elkaar storten. En het, je ziet dan... Uh, uh, misschien is dat niet, zijn dat niet de feiten, maar je ziet dan concreet dat het Westen zeg maar, jou bedreigt via het stationeren van wapensystemen aan jouw grenzen, via het uh, stationeren van uh, legereenheden aan jouw grenzen. Um, en, uh, en je krijgt de indruk dat de Amerikanen proberen om jouw energiemarkt te verstoren, wat nu ook gewoon het geval is natuurlijk uiteindelijk als gevolg van die oorlog. Hè? Die Amerikanen profiteren ja. ervan. Ja, dan ben je natuurlijk heel snel geneigd om te denken, ja... Uh, wat moeten wij met dat westen dan? Hoe, Waarom...
1: hoe diep zit dat bij die Russen? Nou, heel diep. Want ik zou denken, van, nou, het gaat daar veel beter aan de andere kant van de grens. Ik ga daarheen. dat gebeurt natuurlijk ook wel. Er is een enorme brain drain uit, uit Rusland, als je dat zo, zo hoort. Maar, ja, maar jij denkt toch eigenlijk... ook
0: niet, omdat het in Azië beter gaat, dat je dan maar naar, vanuit
1: Nederland naar Azië gaat? Als ik hier aan de grens zou liggen dan, en ik zou, naar, <laughs> ik zou naar Azië kunnen, dan zou ik naar Azië gaan.
0: Ja, maar ja, um, ik denk dat heel veel Russen... Uh, ...zich toch het prettig voelen bij hun eigen cultuur... ...in hun eigen land... ...in hun eigen, zeg maar, culturele ruimte... ...en eh, dat dan iemand als Poetin langskomt... Eh, ...of iemand anders... ...ja, dat is dan een soort eh, lot van de geschiedenis of zo... ...dat ze accepteren, zoals het altijd gegaan... ...maar dat, dat neemt niet weg... ...dat neemt niet de, de trots op hun land... ...en op hun cultuur en op hun geschiedenis... ...en op het, ook op hun grote uh, prestaties... ...in de cultuur en in de wetenschap... ...en in de sport en zo, noem maar op... Uh, uh, neemt dat niet weg. Dus waarom zouden zij denken: oh, dat als zij beelden zien uit Amerika en ze en wat dat is wat ze voorgeschoteld krijgen en ze zien die beelden van die fentanylcrisis daar bijvoorbeeld met totaal overlopen steden, San Francisco, noem maar op, ja. helemaal compleet overlopen door junks en al en verslaafden en zo. En ze zien beelden van, uh, uit de banlieus in Frankrijk. Of ze zien nu beelden van de protesten hier in Nederland. Die krijgen ze ook te zien ja. hè, met de omgekeerde vlag en zo. Dan gaan zij toch niet denken het is dan veel beter. Dan denken ze wat, wat een zootje zit en er is het daar. Daar is geen orde. En um, uh, bardak, wanorde, is voor de Russen ongeveer het meest uh, schikbarende... Uh, wat ze voor ogen kunnen hebben. Als daar de wanorde is, uh, is het land in gevaar, zijn ze zelf in gevaar... en dreigt ook um, invasies vanuit andere... Vanuit andere landen. En uh, Poetin is nou net degene geweest die die bardak uit de jaren negentig heeft weten te op te ruimen. Op een, met de keiharde, uh, op een keiharde manier ja. ook bijvoorbeeld in Tsjetsjenië en zo. En uh, daarom hebben ze heel lang vertrouwen in hem gehad. En hem, hem heel lang geloofd. En hem ook gewoon de sleutel van het Kremlin in de handen gegeven. Omdat hij voor rust zorgt en stabiliteit. En dat hij nu doordraait. En dat hij... Um, Eigenlijk bezig is om uh, soort, uh, de collectieve zelfmoord te plegen daar in de Oekraïne. Ja, ik denk dat dat tot, tot heel veel Russen nog helemaal niet is
1: doorgedrongen. Maar wij begrijpen Russen dus eigenlijk gewoon niet. Wij willen Russen misschien niet goed genoeg begrijpen.
0: Nee, wij denken maar ook dat wij met ons wereldbeeld en onze inrichting, de inrichting van onze samenleving... dat wij superieur zijn aan dat soort uh, landen en zo. Maar Russen en Chinezen en zelfs ook Indiërs en anderen en zo... die denken natuurlijk helemaal niet zo. Die maken wel gebruik van ons kapitalistisch systeem. Ja,
1: komen. Indiërs komen hier ook in grote getalen heen. Ja, de, klopt.
0: Maar ik denk als je gemiddelde Indiërs vraagt die hier komt... Um, of hij nou vindt dat het Westen zo superieur is ook in spiritueel opzicht en zo, ja. dan zal hij zeggen van, uh, nou nee, want jullie zijn spiritueel, nou niet echt heel erg ontwikkeld. Ja, sorry, uh, ik vind dat niet, maar ja. als ik met die mensen spreek, dan ja, ja, vinden ja. ze dat vaak ja, wel. Ja, nou, vaak nou, het ook aan. En voor de en voor de Russen is het voor heel veel Russen is het Westen gewoon een soort uh, ja. Uh, t, ja, als ze zien al die, die transgender discussie waar Wilders het ook over heeft die hele woke gekte en zo, ja. die denken natuurlijk van uh, blijf je zo ver mogelijk van mijn een bed karikatuur vandaan. van maken vanuit Rusland en dan, uh, dan lijkt het net alsof iedereen hier uh, nou ja het probleem, is, loopt. het probleem is dat het inmiddels natuurlijk niet meer echt zo'n karikatuur is nee, omdat ja, het uh, ja. zo dominant is en zo wijd verspreid dat het uh, eigenlijk het gezicht van onze samenlevingen aan het worden is voor de rest van de wereld maar, uh. ja,
1: maar wat ik, uh, ja, waar ik nog eventjes op terug wilde komen, is uh, Poetin. Die heeft natuurlijk uh, ge, uh, geroepen van, uh, dat hij uh, niet bluft als hij zegt dat hij ook bereid is om kernwapens in te zetten. Ja. Hoe, uh, hoe begrijpen wij hem verkeerd of...
0: Nou ja, dat zei ik gisteren ook bij half acht. Um, uh, die, ik volg hem nu al twintig jaar en hij heeft nog nooit geblufft. Dus maar... als hij zegt van... Well, hij heeft altijd gedaan wat hij zei. Hij zegt al twintig jaar voor well, luister eens, we, uh, Als jullie Oekraïne uh, in je invloed wil trekken. Dan moet je rekening mee houden dat uh, dat het gevolgen zal hebben. En dat heeft hij zelfs tegen Condi Rice, weet je nog. Destijds ook letterlijk gezegd. Je speelt met vuur. Het herhaaldelijk gewoon. Hij heeft het zo vaak gezegd van blijf uit de Oekraïne. En... Want anders het zal het gevolgen van jullie hebben. En, en het, hij heeft dus gewoon taat bij het woord gevoegd. Um, dus als hij nu zegt van luister eens. Als zometeen die, uh, die regio's, die vier regio's waar het referendum gaat plaatsvinden. Als die onderdeel zullen zijn van de Russische uh, federatie. Want daar gaat, daar is de vra die, die vraag ligt dan voor. En ze behoren dus tot het grondgebied van uh, Rusland. En uh, Oekraïne gaat daar vechten. Um, om te, in een poging die gebieden, die regio's uh, terug te veroveren. En dat gebeurt met west westerse wapens. En jullie zetten steeds zwaardere westerse wapens in. Want dat is de vraag vanuit Oekraïne telkens. Hè. We willen zwaardere ja. wapens. En in het westen wordt ook telkens gezegd, leven die wapens nou? ook, ja. Ja, want dan kun je uh, Rusland uitschakelen. En hij heeft nu gezegd, van, ja, als jullie dat doen, dan moet je rekening mee houden. We hebben ook hele goede wapens en sommige wapens zijn moderner dan die van jullie. En ik zal niet terug, uh, even terug te om werkelijk alles in te zetten. En dat is ja, dus uh, dat de militaire optie. Dat
1: hoor ik al vanaf het begin, dat ze roepen dat ze modernere wapens hebben. Maar voorlopig is het uh, oudschoot allemaal wat ze inzetten. Oudsgroot en ongedisciplineerde soldaten.
0: Ja, dat is zo. Alleen uh, uh, Heeft hij dus, dan echt iets achter de hand nog? Behalve nucleair. Um, nou ja, als je die, die wapenexperts moet geloven, uh, wel. En hebben heb de Russen best wel wapensystemen die ook uh, gemoderniseerd zijn. En, en natuurlijk hebben ze gewoon kernwapens en ook tactische kernwapens. Ze kunnen ze die gewoon inzetten. Maar durven
1: ze die niet in te zetten omdat ze bang zijn dat ze kapotgeschoten worden door die Amerikaanse wapens? Of?
0: Nou, als je tactisch kernwapen inzet, dan, ja, dan, dan ja. Heb je nogal, loop je ja. het risico dat het, het Westen dan zegt, nu is het wel mooi geweest. Ja,
1: dus dan maar, ga je eerst een land uh, zelf laten kiezen en dan zogenaamd laten zeggen van hoe raar we willen Russisch zijn, 90%. Ja. En, uh, ja. en, en dan bevalt het je niet omdat die, omdat die Oekraïne is erop uh, en dan ga je er een atoombom op gooien. Dat is eigenlijk wat hij die, wat die zegt.
0: Nee, hij zegt op dat moment behouden wij ons het recht ja. voor om, om elk wapensysteem dat wij bezitten in te zetten. Ja. Um, en uh, kijk, de, de vraag is nu van gaat het Westen die lange afstandswapens leveren zodat Oekraïne ook echt uh, die Russische gebieden kan uh, treffen. Nou, als dat zou gebeuren, uh, wat Zelensky ook graag wil, ja dan heb je dus. Dan, dan gaat uh, Poetin uh, daarop antwoorden. En... Um, nou ja, en nogmaals, ik, kan, ik weet niet of hij dat doet. Ik kan alleen maar zeggen in die twintig jaar dat ik hem min of meer volg. Uh, heeft hij uh, nog nooit gebluft. Dus uh, misschien zet hij dan wel een tactisch ja. in. Hoort, heb je een soort
1: Hiroshima daar in, in, uh, ja. in Oekraïne ergens. Ja. Je hoort eigenlijk nooit iets over de Russische wapenindustrie. Er was natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog... Uh, heeft ze dat uh, op de been geholpen en heeft ze dat uiteindelijk de overwinning bezorgd. Maar je hoort nu niks over dat daar... De productie enorm. Je hoort alleen maar verhalen over dat er chips uit koelkasten en wasmachines worden gehaald. Dat klinkt ja, heel erg Ja, maar, warm,
0: maar dat zegt de Oezel van der Leyen dan. En dat is natuurlijk ja. allemaal flauwekul. Uh, en Poetin heeft nu ook gezegd: we gaan uh, ook gewoon reguliere, dus burgerindustrieën gaan we nu inzetten om uh, wapens te produceren. En dat is in de Tweede Wereldoorlog net zo gegaan. Stalin heeft ja, ja. Toen op een gegeven moment de hele industrie ja. verplaatst achter de Oeral. En toen zijn ze allemaal tanks en weet ik veel wat allemaal gaan maken. En uh, uh, uiteindelijk hebben ze uh, Hitler verslagen. Ja. En. Uh, als Ursula van der Leyen denkt dat uh, Russen alleen maar chips kunnen krijgen omdat ze die uit, uh, uit koelkasten in Oekraïne stelen, dan is dat retorisch en propagandistisch een mooi verhaal. Uh, maar daar zou ik uh, toch maar niet van uitgaan. Um, uh, je moet er gewoon van uitgaan dat die Russen in, in staat zijn om, net zoals wij, nog hele lange tijd uh, uh, die productie van die wapens uh, vol te kunnen houden. En de vraag is vooral, denk ik, in uh, hoeverre uh, welke bevolking ...er eerder gaat uh, uh, twijfelen en protesteren. Zijn dat de westerse bevolkingen, nu met nu de winter er komt en zo... ...met die energieprijzen, die zeggen nu is het wel mooi geweest... ...met die solidariteit met de Oekraïne... ...of zijn het de Russen die zeggen van het is wel mooi geweest met Poetin. En gisteren zag je wel, en dat is natuurlijk wel interessant... ...in een aantal steden zo mensen de, de, de straat op gaan uh, te protesteren. Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk geen massa's. Hè. Niet, nee. zoals, niet zoals in Iran, waar we het later nog over gaan hebben... Uh, waar je veel meer de indruk hebt dat daar een soort momentum is nu, Hoewel dat ook maar de vraag is, maar een momentum voor uh, regime-change. En in, uh, in Rusland is dat minder zo, hoewel. Um, en natuurlijk wel telkens uh, of steeds meer verhalen opduiken over uh, wat, wat, wie nou Poetin zou moeten vervangen. Want uh, als het misgaat in Oekraïne en die oorlog wordt verloren. Uh, en de Russen worden verdreven, dat zou dan betekenen dat de oorlog is verloren. Dan, ja, dan zal Poetin wel worden vervangen waarschijnlijk. En de, de baas van die, uh, van, die, uh, van die groep, die militaire groep uh, Wagner... die profileert zich nu steeds meer als, uh, als
1: uh, eventuele opvolger van... Uh, Poetin, althans. Ja, maar je weet hoe dat, dat, hoe, hoe dat ging in het verleden. Zodra er iemand maar zijn kop erboven uitstak... en het leek dat hij de, de zittende macht ging bedreigen... dan ging hij zelf te, ging de kop eraf. Dan vallen ze meestal uit een raam. Ja. <lacht> dus ja. De, de meneer ja. van is het Wagner... Gedefenetreerd. Ik weet ook niet meer hoe die heet, die meneer <lacht> die van Wagner. Maar ja, ja. Precies, die, ja. Die gaat, zodra die een bedreiging wordt... <lacht> gaat hij uit een raam vallen. Ik denk dat het uit onverwachte hoek moet komen. Zo'n opvolger. Of...
0: Nou, het interessante hier is vooral dat... Uh, dat dan de vraag gaat spelen, uh, komt die opvolger nou uit, de, zeg maar de kringen van de KGB, dus de FSB zoals mm -hmm. het heet, dus uit de kringen van uh, Poetin, of zal die uit het kringen van het leger komen, want die, 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 die staan telkens tegenover elkaar en je hebt die minister Shoigu van Defensie, maar die heeft helemaal geen autoriteit in het leger omdat hij zelf niet echt een militaire carrière heeft doorgemaakt, die komt van het ministerie van uh, noodtoestanden en deze uh, leider van die groep Wagner, die ook uh, in Syrië hebben gevochten in Afrika, overal, ja die heeft onder militairen, denk ik althans, wel een soort van status, omdat hij in ieder geval kan zeggen, en is dus een beetje de Black, Black Rock heette die heen in de eh, Verenigde ja, Staten ja. meen ik. Een Beetje zo'n uh, ja, zo type uit een actiefilm, weet je wel, die dan met zijn groep uh, nietsontziende uh, strijders naar zo'n slagveld komt om daar orde op zaken te stellen. Het is dus wel een leuke anekdote trouwens, dat dat Wagner, uh, was, uh, dus actief in Syrië, en die begonnen op een gegeven moment ook... Ik meen dat ze zich vergisten. Begonnen ze Amerikanen daar uh, te beschieten. En... Uh toen hebben die Amerikanen even wat um, uh, steun ingeroepen. met uh, van die gevechtshelikopters en zo. En die hebben die hele groep helemaal uitgeroeid. Echt binnen de kortste keren. En uh, daar zijn ook geluidsopnames van, van die Russen. dat ze zeggen: wat, uh, echt, wat overkomt ons hier? Wat is het voor helden? Dat hebben we nog nooit meegemaakt en zo. En, dus die waren totaal ook onder de indruk van de, uh, van de vuurkracht van die Amerikanen. Die dachten: jezus, we, te, we hebben nog nooit tegenover dit soort wapensystemen gestaan. En zo. Ja. Dus ze moeten ook niet een al te grote mond hebben. want binnen de kortste keren hebben die Amerikanen gewoon Die de ja. de
1: roeien gewoon uit. Weet je. Maar als die Wagner-baas of mensen uit het leger de macht krijgen... die zijn natuurlijk tot op het bot gefrustreerd. Want die hebben met hun handen op hun rug gevochten misschien tot nu toe. Dus dat ja. wordt het misschien alleen maar erger.
0: Ja, dat zeg ik ook de hele tijd al hier. Van, uh, we kunnen wel die regime change willen. En we kunnen Poetin zo haten en willen dat hij op, uh, oprolt en zo. Met ja. dit soort bewoordingen. Maar ja, dan krijg je misschien dit soort types aan de, aan de leiding. Dan krijg je misschien wel een ge totaal gemilitariseerd regime. Kees wat groent daar misschien wel. Ja. die we destijds in Argentinië en Chili hadden en zo... Nou, dan krijg je dus echt een dictatuur. Ja, maar dat kan
1: ook een overgang zijn naar iets beters. Maar dat dachten we vroeger ook. En dat ja, gaat nou, soms helemaal verkeerd uit.
0: Ik kan je teleurstellen, in Rusland ja. is dit niet een overgang nee. naar
1: iets beters. Nee, de, de, uh, die historie is uh, uh, dramatisch. Ja. Maar, daarom uh, misschien kunnen we beter uh, maar uh, naar een ander historisch onderwerp overgaan. Naar 1672. Het <laughs> <laughs> is natuurlijk niet de podcast met Wouter de Winter. Dat zei ik vorige keer ook. Dat is onze ja. politieke podcast die erg uh, onderhoudend is overigens. In de Kamer, de politieke beschouwingen, daar was uh, die mocht weer aftrappen natuurlijk als grootste oppositiepartij. Die ging aardig tekeer en die begon eigenlijk met een, een vergelijking van dit jaar met 1672. Het jaar
0: 1672 was het grote rampjaar en het dieptepunt uit de Nederlandse geschiedenis. Het was het feitelijke einde van de Gouden Eeuw. Toen, voorzitter, in 1672 kwam de ellende van buiten. Nu, in
1: 2022, komt de ellende van binnen. Ja, de regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Dat was toen. Zo, uh, zo is die, uh, die tijd uh, de geschiedenisboeken ingegaan. Maar jij bent historicus. Gaat dat een beetje mank, die vergelijking? Of? Nou, het land is wel in nood.
0: En dat zie je dus aan die, uh, aan die omgekeerde vlaggen. Je ziet het ook aan de reacties op die omgekeerde vlaggen vooral. Je ziet het aan het enorme dédain waarmee de zittende macht... en al de mensen die zichzelf associëren met de zittende macht... en die denken dat zij de redelijkheid vertegenwoordigen... Uh, reageren op um, uh, protesten uit de samenleving. En ook hoe zij proberen om die protesten te bagatelliseren. Dat was ook heel interessant tijdens dat rietje van uh, het uh, Koninklijk Paar mm -hmm. in Den Haag... Waarin ze zo uitgescholden werden en, en belaagd met boegeroep en omgekeerde vlaggen. Dat die commentatoren daar, daar eigenlijk totaal geen raad mee wisten hè, van de NMW.
1: Nee, Ik heb er ook jarenlang als verslaggever in die, uh, in die rij gestaan. En ja. dat waren mensen die heel beschaafd uh, hoe hoezee, hoezee riepen. En,
0: uh, nou ja, wat je daar dus moet zeggen dan op zo'n moment hierboven. is. Dan moet, je, dan moet je niet minder lakei worden van. Uh, de macht en ja. iets meer verslaggever en journalist. En dan moet je zeggen, mensen, dit is volstrekt ongehoord. Ja. Dit hebben we op deze uh, schaal... sinds geen woning, geen kroning natuurlijk niet meer nee. meegemaakt. Dat nee. er op dezelfde manier werd geprotesteerd... tijdens de, 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 op, op Prinsjesdag en tijdens deze rit... En uh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
1: Hoe komt dat?
0: Maar wat daar gezegd werd door de commentator was van... ja, dit zijn mensen die niet weten hoe ze hun vlag uh, moeten vasthouden en zo.
1: Ja, ja, er werd een beetje lachig. Ja, de, de, de 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 geprobeerd
0: gedacht. om dat te bagatelliseren. Ja. Um, terwijl ik zou denken, ja, uh, het is weliswaar geen rampjaar 1672... maar we zitten wel in een enorme uh, vertrouwenscrisis. En die is ook door het optreden in de Kamer van het kabinet uh, en ook van de... Kamer overigens, natuurlijk geen, geen uh, uh, niet, niet ver, uh, ver, daar is geen verbetering in gekomen dat is alleen maar vergroot nog door die volstrekt idioot uh, situatie gisteren met Baudet... die daar begon over cultuurmarxisme. Ja. En uh, Sigrid Kaag, uh, die op een spionneschool had gezeten in Oxford en zo. Ja. Sint Anthony's. Waar heb jij gestudeerd dat, eigenlijk? In Groningen. Oh. En dat was gewoon een hele keurige, heel erg linkse... Ja, waar zeg. Hou maar op, ja, vreselijk. <laughs> en, uh, uh, t, maar ik heb wel een les gehad van um, Baudet's... Um, uh,
1: uh, oom, meen ik, uh, die was wel goed. Maar het is ook heel goed om juist ook die kant te leren. Nou, dat maar die meenemen... deed
0: sociaal-economische geschiedenis of zo, dus dat was allemaal geen enkel. Mijn middelbare moment.
1: schaltijd hoorde ik vooral over de Russische revolutie en wat uh, helemaal, uh, heel uitgebreid, hele va tijd oh, vakken nou, werden overgeslagen. Top. Dat was oh. in de jaren zeventig. Ja. Maar ik weet nu echt alles over, uh, over Marx en over uh, zijn ja. principes. En, uh, <laughs> het, heeft het heeft niet geholpen in ieder geval wat de geschiedenis heeft geprobeerd toen.
0: Nou ja, kijk, wat, als je een beetje meer naar metanie Gaat. En dat is wat Baudet dus op zijn manier probeert te doen. En die, en, maar die gaat dan telkens uh, totaal escaleren en provoceren. En dan loopt, lo, lo, loopt het uit op zo'n debiele toestand. als gezin in die kamer ja. dat uh, vak K dan leegloopt en zo. Ja. Wat hij daar wilde zeggen, dat is wat eigenlijk dat helemaal zijn programma, dat is dat um, uh, het cultuurmarxisme, dat bestaat eruit dat um, uh, marxisten destijds hebben besloten, wij, uh, het gaat niet lukken die uh, opstand van de arbeiders en de boeren en zo, gaat in het Westen niet lukken. Dus wat wij moeten doen is de instituties infiltreren. Dus we moeten in het onderwijs gaan zitten, in de politiek, in de media, in de rechtelijke macht, overal. En daar gaan wij dan via die mars door de instituties, gaan wij in feite de macht in de samenleving. De samenleving um, ja. uh, krijg je de vakbonden en zo uh, en en zo e eigenen wij onze de, de macht in de samenleving toe en dan gaat hij dus totaal hyperbolisch gaat hij zeggen ja maar kijk maar uh, mevrouw Kaag die zat op Sint anthony's en het was een daar zaten al die spionnen ja. en zo dus gaat hij de suggestie wekken dat zich in Kaag ook wel een spion is en die die in plaats van dat ze dat weglachten, wordt ze helemaal geïrriteerd en zo um, maar het punt is dat die, en dat is het vervelende, het feit dat um, uh, Forum voor Democratie en zo'n omroep als Ongehoord Nederland en zo, die hebben dit soort thema's, dit soort analyses, die eigenlijk gewoon heel belangrijk zijn. Want die, die, maar die, het op een die analyse van het cultuurmarxisme, hebben, ja. die klopt natuurlijk. Want het is overduidelijk. Die, al die instituten die zijn door links overgenomen. Um, zelfs de VVD is links progressief weet je wel, dat is de, de, de laatste conservatief in de VVD was Frits uh, Boelkestein, en je hebt nog zo'n clubje van klassiek liberalen, hè, Paul en zo, die, die laten af en toe roepen ze nog boe op Twitter en zo, maar die hebben helemaal geen invloed meer binnen die partij dus dat hele ja, conservatisme dat, in ja. Nederland dat is gewoon verdwenen ja. en dat is nu een soort radicaal conservatisme geworden in de handen van Baudet okay, maar dan kan je
1: afvragen en, of, dat een, uh, of dat een soort van complot is tussen aanleidingstekens, of dat het gewoon een uh, natuurlijke manier is dat de verandert en van inzicht verandert.
0: Nee, kijk, het cultuur, dat is ook het interessant. Zelfs de term cultuurmarxisme is besmet, want het zou een natieterm zijn. Ja. Net zoals omvolking besmet is, want oh, dat is ook een naziterm En uh, omdat de term besmet is, mag je het niet meer over de ontwikkeling hebben. Ja. Dus als jij, zeg, als jij constateert dat Nederland toch wel heel erg verandert door die massa-immigratie, wat volstrekt overduidelijk is, ga naar Rotterdam, ga naar Amsterdam, ga naar weet ik veel wat voor grote stad, dan zie je dat Nederland demografisch totaal is veranderd. Maar zodra je dat omvolking noemt, hoef je het er niet meer over te hebben. Ja. Ja? Uh, als jij zegt, luister eens, het is toch wel een beetje raar. Al die instituten zijn links. Als ik naar de NPO kijk, ik zie alleen maar linkse praatjes. Hè? En min of meer links of progressief of liberaal links. Uh, maar nooit een conservatief, zeg maar. Ja. Uh, en die worden ook gewoon geweerd, zeg maar. Hè? Uh, vooral bij publieke omroep trouwens, bij commerciële. Ik zit af en toe nog bij die, bij die commerciële. Hè? Dat is gewoon een feit. Weet je, het, het palet aan meningen is gewoon heel beperkt en speelt zich allemaal af binnen die liberaal progressieve bandbreedte. En daarbinnen ben je iets behoudender of heel erg progressief, zoals Jesse Klaver en zo. Of iets minder progressief, zoals laten we zeggen Bente Bekker, Bent of zo. Ja. Maar het is allemaal binnen diezelfde bandbreedte. En er was dus een enorme kans om rechts daarvan... Een fatsoenlijke beweging op te zetten. Die, een conservatieve beweging. Die zou zeggen jongens. Nu stellen wij daar een compleet wereldbeeld tegenover. Hier is het. Het is fatsoenlijk. Het is democratisch. Het is conservatief. Het heeft enorm veel potentieel. Het is modern ook. Hè? Want heel veel jongeren en zo voelen zich daar ook door aangesproken. Hier is het. En wat gebeurt er? Thierry Baudet had het dus in handen. En die, die schiet, gaat zichzelf helemaal ja. in de voet schieten. Met ongehoord nieuws of, of had het ook kunnen. Of ja. nee, hoe heet dat? Ongehoord Nederland had, ja. had daar dan de, de, de spreekbuis kunnen, ja. van kunnen zijn. Wat doen ze? Ze worden de spreekpop van Forum van Democratie. Ja, ja weet je, dan, je dan heb je het ook wel aan jezelf te danken natuurlijk. dat je gemarginaliseerd raakt. En dat je dus die, deze, deze, dit volstrekt dominant uh, zittende machtsnarratief. ...waar uh, zo krankzinnig veel mensen zich toe voelen aangetrokken... ...omdat ze ook nooit iets anders te horen krijgen... ...dat dat natuurlijk dominant blijft ja, ook. Maar en,
1: misschien snappen wij als oude blanke mannen... ...gewoon de veranderende tijdgeest niet. Dan, uh, natuurlijk heb ik mijzelf die vraag gesteld. Hè? <laughs> en af en
0: toe denk ik van... ...nou weet je, het zou kunnen. <laughs> ja, je, maar, je gaat uh, het nog niet opgeven. Eh uh, uh, nee, omdat dan zie ik peilingen bijvoorbeeld, en dan uh, hoor ik mensen, en uh, dan denk ik, nee dat, dat, dat is niet zo, het is toch de, de meerderheid van Nederland dat blijkt ook gewoon uit hun voorkeuren, de politieke voorkeuren en zo, is gewoon centrum behoudend, dus centrum rechts, en niet eens centrum links nee. weet je wel, dus uh, het is vrij behoudend
1: in het midden ja, alleen die rechterpartijen schuiven steeds meer naar links zoals de VVD
0: nou ja, ik zie de VVD zo niet als rechtse partij. Ik zie de ja. VVD als de typische, op dit moment volstrekt visieloze middenpartij. Die zich heeft aangesloten bij de klimaatideologie. Van die de klimaatideologie die normaal gesproken een marginaal bestaan zou moeten leiden. Maar die volstrekt dominant is geworden. Ja, dat is nu nogal uh, nou ja, ik denk dat, dat heel veel van die VVD'ers dit ook echt vinden. Ik bedoel, um, hoe heet die? Uh, Mark Rutte, die was in zijn jeugd al voorstander van samenwerking met links. En hij wilde op een gegeven moment groen rechts en zo. Dus hij was, altijd, hij is natuurlijk eigenlijk gewoon een D66-man. En de laatste echte VVD-leider is, uh, die in mijn ogen stond voor die klassieke VVD, is dan uh, Frits Bolkestein uh, geweest. Uh, maar ja, die ging naar Brussel.
1: Ja, de VVD heeft ook die hele genderdiscussie omarmd ook, hè?
0: Nou, dat past helemaal binnen die, dat, uh, die theorie van het uh, cultuurmarxisme. Ja. Want dat nog maar eens, uh, god, die krijg weer gedonden mee. Maar um, <lacht> dat die, uh, daar past ook die hele uh, genderdiscussie en het uh, hele woken discours valt daar ook binnen. En je ziet, kijk, wat mij zo teleurstelt aan die politici is, het um, is ook zo ergelijk dat er niemand is die dan vanuit die andere hoek uh, tegen Baudet zegt, je hebt een punt op hier en hier en hier. En dan ga ik dit en dit tegenover brengen. Dus op een intellectuele manier niet frontwaardig weglopen en zo. Maar gewoon op een intelligente, intellectuele manier zeggen. Het zeg je nou wel allemaal. Maar uh, dit is het tegenverhaal. Maar dat kunnen ze niet, want dat zijn allemaal, weet ik veel, wat zit er in die kamer? De Mensen komen allemaal met ambtenarij of zijn fractieassistent ja. geweest of hebben ze allemaal bestuurskunde gestudeerd of zo. Dus ze hebben geen flauw idee. Dus wat je daar ziet is dat daar twee werelden volstrekt op elkaar botsen en, um, en dat de meeste mensen in die, in die kamer echt geen, helemaal geen idee hebben waar dit over gaat. En. Um, uh, en dat is wel een probleem, omdat als je in zo'n, om terug te komen op Wilders, als je in zo'n vertrouwenskiezers verkeert, en wat eigenlijk ook op dit moment bijna een... Uh, uh beetje hyperbolisch, maar dan een soort beschavingscrisis aan het worden is. Hè. Waar gaat die westerse beschaving naartoe? Welke, welke kant gaan we op? Waar gaat het kapitalistische systeem naartoe? Worden wij, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Wordt het kapitalistische systeem zo meteen een soort sur, uh, surveillance staat? En krijgt we een soort staatskapitalisme? Mm. Of blijft de vrije markt en blijft het vrije denken en zo gegarandeerd? Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. En... Uh, Baudet raakt daar dus aan... maar die verzandt dan helemaal in complotten... en die gaat dan helemaal uh, de, de foute kant oh. op en zo. Maar je moet daar wel als politicus... Uh een idee over hebben. Ja, Wilders Anders... raakt daar ook wel af en toe aan. Hè? Ja, Wilders raakt daar dus. Wilders is in die zin dus een typische populist. Maar die raakt daar dus op een hele directe en soms heel platte en manier aan. Zoals, zoals wij dat dan noemen, Tante Truus, dat ook begrijpt. Hè? Ja. Wilders zegt gewoon: ja, wat is dat voor waanzin met die transgenders? En wat is dat voor waanzin met gender? Je ziet dat Zhuel Paradijs ook wel doen. Dan zit je bij Galit en Sophie en zegt: of uh, genderneutrale toiletten en zo. Wat moeten we ermee? Ja. Maar dan. Maar je, hij vertelt niet het hele verhaal. Waar komt dit nou vandaan? Waar is dit nou een uiting van? Wat voor ideologie zit daarachter? Hoe, hoe, hoe serieus is die ideologie? Um, waarom dringt die ideologie zo snel door in onze instituties, in onze media, in politiek? Waarom ja. zijn zoveel media onmiddellijk overstag gegaan? En als zodra iemand zegt, ik voel mijn man en vrouw, zeggen die media ook, oh, oké, okay, dan noemen we, noemen we jou wel jullie. En zo, waarom? En die vraag wordt dan niet gesteld. Dat blijft dus allemaal aan de oppervlakte hangen. En dan heb je iemand als Baudet die die vraag wel wil stellen. Omdat hij ook de intellectuele capaciteiten daartoe heeft. En die, die verzond dan helemaal in een soort van waanzin. En dan is er niemand die in dat gat springt en zegt. Oké okay, prima. Dit is de discussie die we moeten voeren. Kom maar op. Zonder dat de Kamer wegloopt of zonder dat vak K leegloopt. Maar wel, het is natuurlijk wel een discussie die in het... En dat is goede aan die uh, met wie we over wie we het zo meteen gaan hebben. Dit soort discussies moeten natuurlijk wel plaatsvinden in het kabinet. Het moet niet alleen maar over koperachtplaatjes en de energierekeningen... En dat soort, uh, zeg maar, uh, banale,
1: serieuze, maar ook banale zaken gaan. Ja, maar, daar, ja, maar je zou kunnen denken dat het kabinet en natuurlijk bij gebaat is... Dat, uh, dat ze zo verdeeld zijn en dat ze ook nog blijven uitspelen dat is misschien meer iets voor Ik denk dat er
0: niemand. Ik denk dat het kabinet natuurlijk alles zal doen om dit soort discussies sowieso uh, niet te voeren. Omdat, want dan, omdat het ook verstekt in hun ogen verstrekt onpraktisch is. En uh, politiek is tegenwoordig al decennia natuurlijk vooral uh, praten over geld en uh, plaatjes en dat soort zaken en niet over waar je met het land naartoe wil of waar je met Kijk, de Balken en heeft het ooit geprobeerd met die VOC mentaliteit nou ja dat was hij was belachelijk maar de reacties daarop waren ook volstrekt belachelijk van oh, oh hij is een soort slavendrijver of zo weet je dat dat ook zo echt in Nederland gaat al dit dit gaat altijd
1: mis weet gaat, je Ja, de, ja. De, Uiteindelijk gaat het uiteindelijk vaak alleen maar om, de, om het geld. En dan niet over de toekomst van het geld. Te, de, om het bruggetje meteen maar eventjes te maken met, ja, uh, ja, met ja, onze SP. Al, ja, dat is nu ja, naartoe, ja, ja. maar wel stippen, hoor.
0: Waar was Wiert?
1: Jij hebt gesproken met uh, SP-kamerlid Alkaya. En dat ja. is voor, de, voor je rubriek in Nederland, in de krant ja. van vandaag. En die heeft toch wel een... Uh, ik had hem niet verwacht eigenlijk vanuit zijn hoek die visie over de toekomst van het geld nee dat
0: is uh, Mahir Kaya, inderdaad en uh, die heeft een boek geschreven uh, over geld en omdat hij, uh, hij werd actief lid voor de SP ehm um, uh, na de bankencrisis, of ten tijde van de bankencrisis. En hij dacht: hoe kan het nou dat wij in een systeem leven. waarin commerciële banken, die gewoon heel veel risico hebben genomen. en uh, nou ja, eigenlijk gewoon ondernemersrisico hebben gehad. dat die uh, dreigen dan via te gaan en moeten wij die uitkopen met, uh, met uh, publiek geld. Dus met belastinggeld. Waarom is dat systeem zo? En daar heeft hij zich in verdiept. En toen werd hij dus uh, lid voor de uh, Socialisten. En die heeft nu een boek geschreven over de toekomst van ons geld. En daarin uh, behandelt hij niet alleen de uh, positie van de commerciële banken, maar waar hij vooral op stuitte, dat is iets wat hem grote zorgen baart, namelijk dat achter de schermen in, uh, bij de Europese Commissie en bij de Europese Centrale Bank, dus in Brussel en Frankfurt, dat er al vergevorderde plannen bestaan om een uh, digitale euro uh, in te voeren. Gekoppeld aan de ECB. Dus hij zegt uh, waar tot nog toe zeg maar, de commerciële banken dan het betalingsverkeer uh, regelden. Gaat het nu zo worden, althans in die plannen. Dat de overheid eigenlijk gewoon uh, jouw bankrekeningen aanbiedt. Digitaal, uh, hè, digitale ja. euro. En nu denk eens door zegt hij. Want die plannen die bestaan dus al. Um, en het uh, zijn niet alleen vergevoerd, maar ook heel radicaal. Namelijk dat geld kan geprogrammeerd worden. Het kan zo geprogrammeerd worden dat bijvoorbeeld bepaalde betalingen kunnen worden geweigerd. Dus stel je hebt um, wat Barbara Baasma, die econoom van de Rabobank, destijds al bepleit. Ja, stel iedereen heeft een persoonlijk CO2-budget en je mag een bepaalde mate aan CO2 uitstoten. En stel je doet een uitgave aan benzine bijvoorbeeld. Uh, of uh, iets anders... Uh, ja. waaruit blijkt dat je over je CO2-budget heen bent... dan kan die betaling gewoon geweigerd worden. Dan sta je uh, daar, sta daar dan, aan de tank. En dan sta je daar. <laughs> en dan kun je dus niet tanken... want je bent volgens uh, de, de ja, dan big, ben je, big Brother... Yeah. ben je dus over je... overscheid je daarmee. Je ja, en als je niet verder
1: doordenkt... dan sta ik straks aan de kassa bij Albert Heijn... en dan kan ik mijn fles wijn niet afrekenen... want ik, ik heb er al drie gehad deze maand.
0: Dan is het ongezond... en dan bijvoorbeeld dan wil jij sigaretten kopen... Uh, dat zegt uh, Alkaya ook letterlijk. Stel je bent. Uh, stel de overheid gaat bijstandsuitkeringen via zo'n digitale euro. Uh, uh, ja, dat je alleen uitkeren. maar krijgt als
1: je dat, uh, dat systeem accepteert. Je ja. kunt
0: dus alleen maar een bijstandsuitkering krijgen. Niet meer via een commerciële bank, maar via een rekening bij de ECB. Ja.
1: Uh, of bij de Nederlandse Centrale
0: Bank. En de overheid heeft bepaald dat als jij een bijstandsuitkering hebt, dan mag je geen, niet meer roken en je mag niet meer drinken en zo. Je mag alleen dat geld gebruiken voor basisvoorzieningen. Ja. En jij komt bij de kassa bij de Albert Heijn en je wil bier afrekenen. Dan zegt die kassa gewoon, nee, mag niet. Ja, nou, 0.0 wel. 0.0 mag er wel. En hij zegt, dus ik zat daar met hem, Ik deed de kantel toch niet, nee. aanzien van. Hij zegt, nee, dat, zit, dat is allemaal al, ligt allemaal al klaar. Het is allemaal al gekoppeld, want het kunnen ze ook aan een Europese digitale identiteit. Hè? Dus een soort BSN, uh, uh, DigiD, uh, Digi Europese DigiD die ze in willen voeren. Dus van al die Europese burgers uh, lopen wij het risico om een soort, zeg maar, pion te worden in een, uh, in een spel van de boven ons uh, gestelden. En nu heeft... Um, nou, dat klinkt
1: uh, een beetje als een soort van, uh, dat gaat richting een soort van wappie-theorie, Nou ja, dit
0: klinkt dus als controlestaat, surveillance state. En, uh, en, uh, en wij noemen dat al heel snel wappie, omdat de zogenaamde wappies, die heel wat minder wappie zijn gebleken vaak trouwens dan wij vermoeden, uh, die hebben dit ook al aan de orde. Gesteld, ja, hè, die dat gaan
1: dat het uh,
0: WEF uh, hierachter zit. Die zeggen allemaal, Klaus Schwab zit hierachter ja. en het WEF. Dat en dan, dan zegt elkaar, ja, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Hij zegt, het kan met de beste bedoelingen ook opgetuigd worden, dit soort systemen. Maar, zegt hij, uh, het is zo gevaarlijk dat ik, en dat heeft hij samen met een VVD-collega gedaan, heel veel vragen heb gesteld, kamervragen aan uh, minister van Financiën het Kaag... Uh, Hierover En uh, Sigrid Kaag heeft een beleidsvisie uh, hierop ontwikkeld. En die, waarin staat dat ze in ieder geval die programmeerbaarheid van die digi euro, dat ze dat niet willen. Ja. En dus, Nederland wil dat niet. Maar nou zegt elkaar ja dat is allemaal wel. We kunnen zoveel willen. We wilden destijds ook geen Europese grondwet. En we wilden via het uh, referendum ook geen associatieverdrag met Oekraïne. Is er allemaal wel gekomen. En de Europese Commissie wil dit wel. En hij zegt, de Europese Commissie kan zometeen gewoon dit eventueel doordrukken. Dus we moeten daar hoe dan ook heel erg alert op zijn. En ik wil hoe dan ook dat hier in de Tweede Kamer uitgebreid en fundamenteel over gediscussieerd wordt. En dit is waar ik naar verwees eerder in, dit, in deze podcast. Dit zijn de dingen op dit moment, dit zijn de ontwikkelingen op dit moment die enorm... Uh, zijn versneld door corona, hè, omdat in, tijdens corona werden ook, de greep de overheid ook steeds verder in, in ons uh, persoonlijk leven. Hè. Dat zei Elkaar ja ook van: ja, je kunt je dit misschien niet voorstellen, maar een paar jaar geleden konden wij ons ook een avondklok in Nederland niet voorstellen. En die kwam er wel. Hè. Um, dus in principe is alles mogelijk, denk ik ook.
1: Ja, maar en, de, de, de wereld gaat bizar veranderen als je dit systeem zou invoeren. In ik China
0: ik... heeft het systeem al. Ik ben in China geweest, je staat er op een kruispunt. zie je van die billboards van 10 meter, en opeens verschijnen er allemaal gezichten van mensen die een bepaald budget hebben overschreden ja. aan, aan strafpunten. Hè? En dan moet je je voorstellen, sta je daar bij het kruispunt zie je jezelf dan in beeld. en denk je, oh, weet je, dan, dan ga ik maar word je die, gewoon
1: publiek geshamed. Maar die, die tweedeling is er eigenlijk al. Want als ik bij de Albert Heijn uh, gewoon alles met mijn scannertje afrekenen en digitaal afrekenen, dan ja. zie ik allemaal mensen naar de kassa gaan en die hebben allemaal bundeltjes met geld. Dan weet je natuurlijk wel waar dat een beetje vandaan komt.
0: Nou ja, daarom de... zegt Alkaia ook, uh, zorg ervoor dat de alternatieven altijd blijven bestaan, dus cash geld.
1: Ja, maar dat is natuurlijk dan, uh, haal je meteen de hele zwarte economie, haal je eruit. Dus dat kan een voordeel zijn van het systeem.
0: Ja, dat is dus wat de Europese Commissie zegt. We ja. willen die zwarte economie ja. uh, annihileren, hoe dus heet dus dat, moeten vernietigen. moeten
1: in Italië beginnen daarmee dan. Nee, het, ze moeten er helemaal niet meer beginnen. Want het is dan nee, een dan heel slecht idee. Dat lukt,
0: het is dus principieel een heel slecht idee, ook al <laughs> zeg je van, we gaan de financiering van terreurorganisaties, gaan we ja, zo ja, tracen. We gaan dus de ja. zwarte economie kapot maken en zo. Dan nog is het een heel slecht idee. Omdat het enorm gaat ingrijpen in, de, in onze burgerrecht, in onze burgerlijke mm -hmm. vrijheden. En het interessante vind ik nu steeds van uh, hè, ik heb het ook met mensen over die dan niet in de journalistiek zitten en zo. En dan wijs ik ze daarop en dan zeg ik: Ja, kijk naar China en zo. Nou, die mensen schieten allemaal in de lach. Die hebben ze. Ja, wat belachelijk ben jij wappie geworden en zo ja. die stampen dus helemaal niet hoe aantrekkelijk Misschien wel niet dat, wij, dat sociaal kredietsysteem wat, wat de Chinezen hebben. Hoe aantrekkelijk
1: dat ook is voor onze overheden. Ja, maar dat lijkt nog heel ver weg voor nou, ons. Omdat Barbara wij... Baarsma
0: die zit dat toch ja, te propageren. Okay, maar het is natuurlijk
1: een verschil tussen of je de, de Chinese leider ziet praten of dat je Barbara Baarsma hoort. Ja, maar dat is het denkfout die wij maken. Xi Jinping die heeft het gewoon
0: ingevoerd omdat het een dictatuur is. Hier heb je dus mensen binnen een democratie. Notabene iemand, Barbara Baarsma die actief was voor D66. Geloof ik, hè? dat mag ja. je niet zeggen, want dan wordt ze heel boos, maar dat was ze gewoon. Een vooraanstand econoom bij de Rabobank, die dit in principe gewoon propageert. Ja, maar die is wel hard weggelachen overal. Hè? Dat, zij laat niet voor niks dat luchtballonnetje vallen, omdat zij ook weet dat eh, binnen die instituties zoals die banken en de Europese Commissie en zo, dit gewoon op tafel ligt. En wij weten inmiddels, alles wat op tafel ligt en wat de boven ons, ons gestelde willen, dat gebeurt. En omdat er geen oppositie is, omdat er geen, geen uh, oppositie is die ook echt uh, tanden heeft, weet je wel. En die over, o, o, ook een alternatief kan leveren. Die kan zeggen, oké, okay, wij gaan nu uh, jullie vervangen. We gaan een andere coalities smeden en zo. Die hebben wij ook niet. En uh, is, dat is in Europa ook bijna onmogelijk geworden binnen de Europese Unie. Nu komt weliswaar in Italië, komt dan die, 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 die mevrouw eraan die dan wel weer heel uh, eurocritisch is en zo. Maar ja, dat is dan weer al fascist wordt dan geroepen en zo. Hoe dan ook zijn dit ontwikkelingen die bijna niet zijn te stoppen. En uh, jij zegt nu van joh, we zijn geen China, maar wie, wie zegt dat we over 15, 20 jaar geen China zijn? Dat, dat, dat weet je niet. En het goede aan iemand als uh, al is dat hij dat als doorziet, dat hij daarop wijst. Notabene vanuit een uh, socialistische hoek, terwijl hij in heel veel opzichten natuurlijk hier de vrije markt ook aan het verdedigen is. En, 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 en ageert tegen staatskapitalisme, want dat... dat hè, wat nou ja, dat gaat voet te ver, maar uiteindelijk kan dit leiden tot staats staatskapitalisme Dus heel interessant dat de vanuit die hoek komt. En ik zou willen dat de liberalen en de partijen die daar een beetje omheen cirkelen, ook de christendemocraten en zo, hierop zouden wijzen. Want uh, Baudet en zo die doen dit wel, als laatste dan, die doen dit wel, maar die zeggen dan onmiddellijk weer ja. En Klaus Schwab zit hierachter en kijk naar ja, de documenten ja, van WEF. Ja. En Sigrid Kaag is ook in, in dienst van in, op World Economic ja. Forum en zo. Ja. En dan zit je daar weer, weet je wel.
1: Ja, dus Nederland blijft waakzaam in 1672 en in 2022. We zouden het, ja, zou het ook nog over Iran gaan hebben, maar we, dat kunnen we ook een weekje doorschuiven. Als je, van, ja. We kunnen ook afwachten hoe dat daar loopt met die protesten. Want, uh, we kunnen in ieder geval de komende
0: week gaan kijken of... spannend. Ja. We kunnen gaan kijken of de demonstranten in Iran... wat meer support krijgen van linkse Nederlandse feministen. Ja, dat blijft ja. heel erg uit. Hè? Daar gaan we het al volgende week over. Ja,
1: is goed. Nou, Dan volgende week is Robert Ophorsten weer. Oh, ik. Uh, kijk aan. zie jou later weer. Je hebt je goed van je taak gekweten, Rol. Dank je wel.